0: 开那的的的很久的门。无等待的人。人。我就像是从远方来，这里的客人
1: 的欢迎各位，我是张瑞。今天是二零二零年的一月二十号，星期一。这个星期一长得像星期二。昨天那个星期天长得像星期一，我们在下个周一的时候就会欢度春节，全家团圆。你是我最终要归回的家乡。为什么人要学会感谢，要说感谢呢？因为你懂得这个感谢的时候啊，你才会明白那两个字什么叫低调。做人要低调，千万别炫耀。周一回头看开场。先提告，给大家说个故事，《庄子·徐无鬼》里面有一个猴子的故事。这个猴子呢，特别会炫技啊，说有一次吴王呢渡过长江，上了猴山，国王出行护驾的就不知道有多少了。这猴子们哪里见过这种仗势呢？啊，所以呢，全都吓得逃进了森林。只有一个老猴子，他仗着自己是艺高猴胆大，不慌不忙的上窜下跳于林间，向那上山的吴王炫耀他的高超技艺，得意非凡。然后呢，吴王张弓大箭，啪一箭射去，那老猴子一把就接住了射过来的箭。吴王连射数箭，老猴子全都接住了。吴王大怒，命手下人一起射箭，结果老猴子暴树而死。想想那只老猴子吧，做人要低调，千万别炫耀。别的猴子都躲了起来，只有他满不在乎，还要特地在吴王面前荡秋千。这样做有必要吗？有意义吗？有价值吗？没有，炫技而已。他不是为了保卫其他的猴子而壮烈牺牲，那么又何必要做呢？但是这跟自知之明有什么关系呢？有自知之明的人是不炫耀的，因为他知道山外有山。那么自知之明容易吗？很抱歉，很不容易。
0: 你的故事，我在听。好故事带来好传播，天天说事儿。
1: 十九号，中国中望官方的微博发布了一个声明说，说故宫奔驰女发布的房产和中望集团或者是刘忠田都没有任何的关系。刘忠田本人不认识微博用户陆小宝 LL 和他的家属。那么，微博名为陆小宝 LL 的博主呢，发布过一个信息，配上了奔驰车和故宫的配图，引起了近段时间的热议，成了一个热点话题。随后呢，他在美国社交网站上发布的位于洛杉矶的海景豪宅图片引起了关注，说这套房产。价值数千万元，而且房主和中望集团创始人刘忠田的前妻有所关联。现在互联网真的很厉害啊！很多人关注在一点的时候，你真的是属于无处可遁的那种感觉。深挖的能力是超强的，给你挖了个底儿朝天，仅凭一张的图片就可以抓到很多很多的信息。另外，这位女主啊，一张葡萄酒的照片也被人一一的挖出来了，价格是多少？当然，这都是基于网络信息啊。那么，网络信息呢，就有可能会是出错，有的人呢，根本就不是自己在干这个事儿，然后啪啪啪拍个照片发上来，好像是自己吃的、自己喝的、自己住的，也不妨有这种心态的炫耀。那么，至于这个房子是不是和中望集团有关系呢？我们且相信他的官宣啊。互联网时代，你既然想炫，那么你就要有思想准备和心理准备，什么呢？被人扒出来，扒个底朝天。不光是这次的事件，以前很多的事件和信息也都会被人挖出来，个人也好，公司也好，你都要对这个有所了解。不然，事情一旦发生，那简直就是被动的，没有办法了。聆听那些细微的声音，汇聚那些柔弱的能量，每一个故事都是开端，而不是结束。刚才说了，我们在网上觉得天下唯我独尊的时候啊，其实是在提醒着你：物极必反嘛，你必须要有一个自知之明。人要是没有自知之明呢，会会蛮蛮惨的，惨到哪里呢？因为你学不会低调，在你学不会低调的时候呢，你就开始炫耀，在你开始炫耀的时候呢，你就成成为大家所关注的焦点，这种感觉很爽吗？很爽，但是接下来呢，就会有一些很多很多的你意想不到的事情需要你去面对了。那么好，我们回过头来来说，来说一下，当大家共同关注，必须要那位女子去面对的后续的一些内容吧。那位网友陆小宝 LL 发布了几张开着大奔进故宫撒花的照片之后，就成了一个社会舆论事件的热点。故宫方面核实事件属实，并向公众诚恳道歉。在十八号的时候啊，那么呃，有人就挖出个照片，说呢，他拍了发布了长春理工大学研究生英语学位考试的试卷，疑似带着手机进入考场了。十九号的上午九点四十五分，长春理工大学的官方微博发布了声明，说高露考试期间违反规定携带手机，违反考试纪律，当时没有被监考老师发现而没有做处理。不过后来因为硕士学位的论文没有通过答辩，因此并没有取得研究生的毕业证和硕士学位证。还有，在我们今天刚才提到的十九号的上午，中望集团呢也开始回应，说那个房子跟我们没有关系，没有任何任何的关系。这也是，呃，在这个陆小宝的微博之上所发出来的这图片啊。很多人还有心怀期待，说，哎，再深挖下去啊，不知道还会有什么样的故事啊？呃，这个女子怎么突然之间就变得这么有钱了呢？对于吃瓜群众来讲，我们所做的。可能更多的人是持续吃瓜，坐等更新，让子弹再飞一会儿。到了年底的时候，很多行业的大佬都会说各种各样的话语。过年总是一个很好的借口啊，什么计划呀，什么都可以停一停。但是呢，这些大佬年终的话呢，我们倒是可以听一听。但是呢，也建议大家可以随便的听一听啊，具体自己做决定。先来听其中的一段啊，就是马云在湖畔大学的终极面试的时候啊，他提到的这样的一个话题。可能一直以来是把自己当做一个艺术评论家和策展人，最艰难的时候在带团队，呃，是发现自己那种
0: 呃内在的一种企业家的精神。有一次我自己问我自己。文明，你到底想要成为一个什么样的人？我的答案是，我希望成为一个勇敢的，呃，勇敢的去创造的人。大部分的
1: 跟性追求的网红就是，呃，漂亮，呃，没脑子。因为当时中国所有的进口
0: 的母婴品牌，女孩是最敏锐的。资源太多的时候，那自然我的输出是不一样的，我要求是不一样的。做我痛苦，即是我的一个心历，就是我真的是开完会自己流鼻血的。要不要试图去证明自己比别人要强，是因为不自信的人才去证明自己。Okay. 只有你才能找团队，找同样的人，团队一定要找个同样的人。不是说你把自己能力放下，你是新的能力把大家团结起来，赋能给人能，知道所以唯一的办法，哎，这帮聪
1: 明的人没办法一起工作，在我在他们就可以交流，这是一个强大的一个选择。面试的时候，给一些明星创业者提出一个面试题，因为你世界有何不同？那么前面很多的呃那些创业者说了自己有什么不同？不同啊，有搜狗的 CEO 王小川啊，还有这个。呃，米味传媒的创始人马东、网红雪莉，还有猎豹移动的这个 CEO 富盛等等， 1 5 0 0多名的企业家报名进入最终面试的企业家是145位。面试从早上八点到下午五点结束，连续奋战九个小时。马校长在跟候选学员沟通的时候，义正言辞，他说：“很多商学院都变成圈子了，我们不需要这样的圈子，我们不需要钱，我们不需要项目。”湖畔大学的入选名单啊，每年这个时候都是特别会赚足眼球的。不知道是湖畔大学更包容，还是门槛降低？哎，有很多网红都进来了，但是很多的人都很关心，关心那些曾经的学员现在怎么样了。那么，马云在这个面试最后讲的，他说：“因为只有不自信的人才一定要证明自己的能力比别人强，你需要不同的人来组建一个团队。”这个问题其实都可以问每个人，不见得一定要去读湖畔大学，我们可以在才可以这样问呢。因为你世界到底有什么不一样了？想一下，你能给出一个怎样的回答？再不记得，你应该会问一问自己：呃、哦，我的家里人是不是因为我，啊、呃，而更加的快乐，更加的有安全感，更加的满足？如果这也没有的话，很遗憾，你应该好好努力了。呃，除了马云作为一个大佬，时不时他的话语都会成为传播的热点之外，还有一些人，比如说王石，他在媒体采访的时候呢，他又喷了马云。他说：“未来的房价像葱一样便宜啊！”马云曾经说过这个话，说：“你们不要去买房子，尤其是年轻人，因为以后这个房价太房子太,房子太多了，会很便宜的，不值得。”王石他是什么样的一个反驳怼回去的观点呢？当时也不妨可以听他来自己说一下啊
0: 。人再怎么有钱。他居住的这个环境，这个居住的这个空间不能太大，太大他受不了的。这和有钱没钱没有关系。嗯，我想说这一点，这是不会改变的。第二呢，也不能太小，是吧？太小太闭塞，就像你看，像香港的问题，很多人就说那个住的像笼子这样的讲，当然现在成立社会问题之一，那也有问题。所以我想不不断章取义来讲，就说这个房价。就说会会会会，会会调整一个适当的价格，这一定会调整的。但说他要会很便宜，那是不可能。
1: 嗯，房子太大会受不了吗？这个大到底是指多少为大呢？一百平米以上，对一个居住在五十平米的人，他认为是大的；五百平米，对一个曾经住过两百平米的人，他认为是大的。所以标准是什么？回头想一下，受不受得了，确实和人的承受度是有关系的。有些老板的雷区就有点奇葩了。美团的 CEO 王兴在范府吐槽，呃，他说在这个谷歌浏览器啊，点击百度搜索的结果总是会跳到百度的 app 上头。为了解决这个恼人的问题，他说我就直接把百度的 app 给删了，删掉只能解决眼前的问题。那你不是还得得还得去用人家的搜索引擎吗？王兴是不是可以自己去做一个搜索，然后收购百度呢？很多人给他提这种建议啊，就看他自己的战略判断了。还有一位在年会上沉迷于玩耍土耳其冰激凌的李彦宏，并表示啊，我不想理他，呃，并且抛给他一坨自己亲手做的冰激凌了。再说到雷区，格力的董明珠是一直语出惊人的，他的雷区可能一直在被踩，也一直在爆炸，从来没停过。在二零二零的中国企业信用发展论坛上，格力电器的董事长董明珠说了：“企业对企业举报，企业对企业监督，我来劲了。”他说：“我们发现啊，奥克斯的产品低于国家标准，欺骗社会，欺骗消费者。格力空调省电一半，用奥克斯电费，呃，就是一倍。”这是他在一个中国企业信用发展论坛上头，在一月十二号的时候一个发言。奥克斯该如何怼回去呢？嘿<笑>我但我觉得我们可以用一句网络的语言，我就喜欢你看不惯我，但又干不掉我的样子。老板们日常相互怼怼竞争对手就算了，还有一个怼员工的。前段时间搜狐员工迟到扣五百这个事儿上了热搜。那么1月13号呢，搜狐董事局的主席张朝阳在直播上就直言不讳说，在市场竞争压力下，资本家会剥削员工，市场也在剥削资本家。原先的搜狐管的比较松散。二零二零年在考勤上也要严抓，其实他说的确实是大实话，严抓考勤确实重要。一众搬砖小员工就有一个问题，迟到一次罚五百，那么加班一次能加五百吗？对待员工，有人选择是给了一巴掌，有人选择呢是塞个甜枣。2019年的京东零售表彰大会也是在十二号召开的。京东零售集团的 CEO 徐雷宣布， 2 0 2 0年京东的加薪比例将达到行业平均水平的两倍，年轻人才的加薪比例达到行业的三倍。用十四亿元奖金激励优秀员工，这是他整个致辞当中掌声最热烈的部分。自从刘强东退居二线之后，临危受命的徐磊一直是低调做事的。但据说这个人啊，人如其名，是雷厉风行。希望他的这个甜枣是真枣，而不是画一个大饼。商界大舞台是铁打的，唱戏大佬是流水般的，没有一直低调的大佬，只有公司利益的需求。原来有个挺低调的，就是联想集团的董事长兼 CEO 杨元庆。他呢，在联想的二零二零的年会之上也来了一段，开始不低调，来一段什么来了一段说唱啊，说唱唱的怎么样、啊？好听不好听啊？大家都很关注是吧？留个悬念，<笑>片花之后让您听一下杨元庆在他们的年会之上的高歌 rap。<笑>我
0: 今天的节目呢，需要现场每一位在座的联想人的配合，让我们共同制造一个联想最强音了，好不好？联想
1: ，唱的是什么呢？保持声浪，灯光闪亮，让我们继续发光发亮。最后还让大家一起高喊个嗨啊！嗯呃，现场所有的人都喊出这个“嗨”的声音的时候，你可以想象那种声浪还是蛮震撼的。刚刚退休的柳传志说了，联想要守好中国大本营。杨元庆的优点之一就是扛得住挫折，扛得住伤。怎么感觉他浑身是伤的？不要觉得杨元庆，呃，有点辣眼睛啊！一山更比一山高，最辣眼睛的。花落摔杯子的那位李国庆啊，还没离成婚的李国庆很有勇气。最近他又去参加了吐槽大会，他自己吐槽自己总是最狠，简直是金句频出。你看他说自己什么呢？说人家收到的是伴侣的情书，我收到的是前妻下的战书。小看自己老婆的演技是要出大事的，不敢再找商人了，就想找一个跟我一样的傻白甜。天真无邪又单纯可爱，一味的支持老公。呃，我们就引用那个张绍刚老师的一句话吧：“李国庆定义了傻白甜，简直都齁了，确实，够齁的了。”最近老板都是有点差钱，还是都是比较闲呢？跑去综艺节目的还不止这一位，携程董事长梁建章，他以人口学博士的身份出现在了《奇葩说》上头。博士在场上做了一个晚上，结果除了科普了一下随处可查的人口生育率，我们就记得他最后莫名其妙的给一个就外国小姑娘辩手加了杠啊，就相当于全场最佳票的这个票给他了。看着这些中年成功男性的欢呼，我们得出了一个结论。傻白甜确实很有市场，当然呢，梁建章也会不服，毕竟他和奇葩说的明星辩手，呃，哈佛非傻白甜才女詹青云合作。不管怎么样，各种的声音在我们的耳边晃过。2019所有的声音啊，晃过的时候，我们在2020年的一月份啊，呃，又看到了很多的很多的什么呢？很多的在年会之上汇总起来的一些声音，就这样过去了一年。接下来我们要迎接真正的过大年，我们的农历新年。虽然什么年会大奖呀、重磅年终啊之类的，都是别人家的欢乐。最后，我们还是要祝大家过个好年
0: 。捕捉生活状态，记录社会变迁，改变新闻角度，留下动人细节。天
1: 天说事儿。好，今天早八点，天天说事儿节目就为您安排到这儿。感谢各位的收听，喜马拉雅的听说事儿八是我们的音频分享的平台，一给你提供一种另外的方式的收听，还有呢就是给你提供一个天天说事儿节目的未来的发布点和以往的新闻不褪色一些内容的汇编。感谢收听，生活比新闻更精彩。
0: 有一条河流，它总是清澈的；有一阵歌声，它总是响。